0: Lección 1.3. El orden y la conciencia. Otro de los aspectos fundamentales para manejar nuestras emociones sanamente es tener una conciencia ordenada. Como lo mencioné al inicio, la conciencia funciona a través de la parte del cerebro llamada corteza prefrontal, que se encarga de hacer estrategias para alcanzar nuestras metas, de comunicarnos cuando hemos tomado el camino incorrecto o nos alejamos de nuestros valores. Y para optimizar su potencial, es necesario tener claras nuestras metas y nuestras prioridades en orden. Mientras más ordenada sea nuestra conciencia, mayores probabilidades tendremos de tomar decisiones acertadas, de tener relaciones interpersonales sanas, de manejar nuestras emociones con inteligencia y de convertir nuestros sueños en una realidad. Empezar con el fin en la mente, según Covey, especialista en el tema, es un hábito de las personas más exitosas del mundo. A los seres humanos los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que viajan con objetivos y metas en la vida y aquellos que no. En la primera categoría están las personas que sobresalen en la sociedad y que nos sorprenden por sus logros. Walt Disney tenía deseos de hacer que los dibujos se movieran, hablaran y contaran historias muchos años antes de lograrlo. Steve Jobs tenía la idea de crear un aparato pequeño que llevara cientos de canciones ...mucho antes de que existiera el iPod. Y desde muy jóvenes, los hermanos Wright tuvieron el deseo de volar. ¿Tú en qué grupo deseas estar? ¿En el de las personas que tienen metas, objetivos y sueños? ¿O en el opuesto? Cabe mencionar que tener una meta no significa que la vas a alcanzar al primer intento. Los hermanos Wright despedazaron cientos de máquinas antes de emprender el vuelo. A Steve Jobs lo despidieron de su propia empresa antes de lograr su sueño. Igual Disney llegó a deber hasta 4 millones de dólares antes de tener éxito con sus películas. Seguramente estas personas sintieron miedo, tristeza o decepción al vivir estas experiencias negativas. Sin embargo, al tener una conciencia con el fin en la mente y sus prioridades en orden, supieron manejar el miedo, la frustración o la tristeza con inteligencia y por eso todos ellos alcanzaron sus sueños la importancia de poner en orden nuestras prioridades junto con las metas y sueños que deseamos alcanzar es necesario poner en orden nuestras prioridades tenerlas claras nos ayuda a decir que no a las personas cuando es necesario a organizar nuestro tiempo estar tranquilos con el camino que hemos elegido a pesar de las presiones sociales silvia y joaquín de 16 años eran novios joaquín Quería ver a Silvia todas las tardes porque, según pensaba, ella era el amor de su vida y lo que le daba sentido a la misma. Desde que comenzaron el noviazgo, Joaquín tenía pocas ganas de pensar en la escuela. Casi no veía a sus amigos e incluso se alejó de sus papás. Joaquín no había pensado en cuáles debían ser sus prioridades. Sus acciones solamente eran guiadas por lo que sentía cuando estaba con Silvia. Sin embargo, Silvia pensaba diferente. Aunque sentía mucho amor por Joaquín, consideraba que a sus 16 años debía tener claras sus prioridades y ser responsable con su vida. Ser responsable con la vida de uno mismo es una manera de amarse, y el amor debe ir siempre en equilibrio y en dos direcciones, hacia afuera y hacia adentro. Cuando dejamos de amarnos a nosotros mismos, disminuimos nuestra capacidad de dar y amar a los demás. Por eso, Silvia reconocía que su relación de noviazgo era importante, pero no la ponía en primer lugar. A sus 16 años, sus prioridades debían ser distintas. En primer lugar, para Silvia, estaba su familia. En segundo lugar, la escuela. En tercer lugar, sus amistades. Y en cuarto, su relación de noviazgo. Al tener claras sus prioridades, fue muy fácil para Silvia explicarle a Joaquín que ella sí lo quería mucho pero que en esos momentos de su vida, su familia, su escuela y sus amigos estaban antes que la relación de noviazgo. Por lo tanto, quería dedicar algunas de sus tardes para su familia, para estudiar y para sus amistades, y otras tardes para verlo a él. Si Silvia no hubiera tenido claras sus prioridades, habría sido más difícil explicarle a Joaquín el por qué no deseaba verlo todos los días e incluso se habría sentido culpable por no corresponderle. Con el ejemplo anterior, no pretendo decir que al llegar a la edad adulta y consolidar un matrimonio, debes poner a tu pareja en último lugar. En la medida en la que se va formalizando una relación de pareja, esta última debe ocupar el primer lugar en la vida de los individuos. Los matrimonios más felices son aquellos que ponen su relación de pareja en primer lugar. Sin embargo, en la adolescencia, poner a la pareja en primer lugar antes que la escuela, la familia y el desarrollo personal tiende a generar resultados caóticos.